0: Biblioteca all'opera Abbiamo parlato eh, nella volta precedente sia di Long che di Lottie e vediamo oggi cosa succede con Puccini, con la butterfly che tutti conosciamo. Um, Nell'inizio del Novecento un personaggio particolare che si chiamava Belasco ehm, acquista i diritti da Long per portare la novella Madame Madame Butterfly ehm, sul palcoscenico. Eh, Belasco è una persona che fa del teatro nel senso più completo della parola, non solo scrive ehm, pezzi per il teatro ma li dirige ma è attentissimo a tutto quello che le nuove tecnologie possono eh, portare per rinnovare eh, il teatro. Eh, Diciamo che Belasco viene considerato il padre del naturalismo americano, ha un grande successo in patria e ha eh, un successo anche all'estero quando rappresenta eh, le sue eh, opere. E che fa Belasco con la Butterfly? Tiene tutta la storia in un atto unico e cambia il finale. Il fatto che cambi il finale è abbastanza logico perché quello che può funzionare in una novella e in un romanzo non può funzionare in teatro. In teatro ci vuole una chiusura forte con un colpo di scena E di fatti per Belasco eh, Butterfly alla fine muore. Questa è la prima grande differenza tra la novella di Long e la commedia di Belasco. Avviene che eh, questa commedia viene rappresentata a Londra nel Duke of York Theatre e c'è Puccini che vi assiste. Puccini non conosceva granché l'inglese però si pensa che questo fosse un vantaggio, in quanto che rimane completamente preso e affascinato dalla storia e intuisce che questa può essere un soggetto eh, importante per lui. Eh, Ricordiamo che Puccini diceva, ho necessità di un soggetto che mi circondi e mi prenda l'anima e la commedia che lui vede lo circonda e gli prende l'anima. Iniziano le trattative con Velasco che è molto interessato al progetto di Puccini e i due collaboreranno insieme per arrivare alla stesura finale di Butterfly e ehm, riesce a convincere il suo editore Ricordi a comprare questi diritti. Il lavoro inizia nel 1901 insieme a Dillica e Giacosa, che sono i suoi eh, librettisti preferiti. Purtroppo, che cosa succede? Al di là delle difficoltà normali che si hanno quando si fa questo tipo di lavoro, c'è un incidente automobilistico, un incidente automobilistico che blocca Puccini a Torre del Lago, che gli impedisce di lavorare con il ritmo che gli è abituale e che ritarda l'uscita della butterfly. La butterfly infatti uscirà all'inizio del 1904 e Puccini volle farne solo due atti, forse fu un errore e di difatti la prima, della scala che si ten- eh, la prima della butterfly che si tenne a Milano fu un tonfo, non piacque. Puccini si rimise al lavoro, passiamo dai due atti ai tre atti, alleggerisce alcuni particolari che eh, probabilmente il pubblico non era ancora pronto eh, ad accettare. L'opera viene ripresentata a Brescia a maggio, mi pare, del 1904 e fu un trionfo, un trionfo che eh, continua tuttora. Che cosa possiamo dire della Butterfly, le particolarità? Allora, la storia la conosciamo tutti, no? non è, è una delle opere più amate, più ascoltate, più sentite eh, ovunque. Mm, che cosa ci interessa sapere? Ci interessa vedere prima di tutto che Abbiamo una struttura un po' diversa, siamo abituati ad avere tenore soprano come protagonisti insieme di una storia. Qui non è così, la figura centrale dell'opera è solo lei, è Butterfly, è Butterfly che domina tutta la storia. Il tenore in questo caso, il nostro Pinkerton, compare all'inizio, scompare del tutto e ricompare brevemente alla fine tutta la storia ruota intorno a questo personaggio femminile personaggio femminile che in un certo senso è abbastanza comune alle opere di Puccini, una fanciulla molto giovane molto sola molto infelice che fa una gran brutta fine la troviamo già in Mimi, Mimi non è una donna come molte volte la pensiamo, Mimi è ancora una fanciulla giovane, la troviamo in Manon, la troviamo in Liu della Turandotte ed il trionfo di questo personaggio femminile è certamente questa Butterfly che è sola, non ha nessuno che la appoggi rinnegata dalla famiglia sedotta e abbandonata da Pinkerton, compresa dal console americano che tutto sommato è una figura eh, più positiva rispetto a quella di Pinkerton, ma anche lui non può fare eh, assolutamente niente per aiutare questa ragazza. E c'è una crescita del personaggio. Se la, ehm, conosciamo come ingenua, fragile, credulona possiamo dire, pian piano Butterfly matura e è in grado di reggere i tre anni di solitudine durante i quali Pinkerton non si fa vivo una sola volta, partorire un figlio, allevare questo figlio, affrontare poco alla volta la miseria crescente, rifiutare un matrimonio interessante con un ricco personaggio perché Butterfly è fedele. È fedele non solo a Pinkerton, secondo me, ma è fedele a se stessa, ha una chiara coscienza di quello che lei è, di quello che vuole, di quello che sente davvero nel suo cuore e lo porterà fino alla fine con estrema eh, dignità. Le cose particolari eh, di quest'opera sono per esempio il famoso coro a bocca chiusa, la scena in cui Butterfly eh, nella notte attende lo sbarco di Pinkerton dalla nave arrivata in porto, viene fatta... ehm, normalmente con una scena velata in una mezza eh, oscurità e c'è questa musica, questo coro a bocca chiusa che mi dicono si sente ancora oggi quando si arriva alla stazione di Nagasaki e viene data come musica di benvenuto diciamo ai viaggiatori. I personaggi abbiamo detto Pinkerton, il console americano Sharples Butterfly e la fida Suzuki. Gli altri personaggi compaiono poco, sia lo zio Bonzo, i familiari, che gli Amadori, il pretendente al trono, ma tutto quanto, ripeto, ruota intorno a questo personaggio eh, femminile. Ehm, cosa possiamo dire? Attraverso il tempo, eh, noi abbiamo visto un'infinità di regie per quest'opera e il personaggio di Butterfly è stato cantato da tutti i grandi soprano, è un personaggio am- amatissimo dalle cantanti e siamo abituati ad averne un'immagine eh, abbastanza tipica, eh, giapponese. Butterfly è Col kimono, con l'obi, con la conciatura dei capelli, la casa è la casa con le pareti di carta di riso come ci viene descritta dall'OT, tutto quanto è fatto è sempre stato fatto in un certo modo. Ma io vi ho detto all'inizio che sceglievo quest'opera perché è una delle, di quelle che può essere modernizzata, e lo è stato fatto è stato fatto in un modo secondo me molto interessante dal regista Damiano Michieletto. Perché può essere modernizzata? Perché è una storia un po' universale, è una storia che purtroppo si ripete ancora e possiamo tranquillamente portarla in chiave più moderna, anche perché ai tempo dei nostri nonni, genitori, ma anche di noi giovanissimi, il più delle volte l'opera si ascoltava, non era così frequente la possibilità di vederla e quindi non, non sentivamo, non vedevamo un contrasto tra quello che la storia raccontava e quello che noi vedevamo sul palcoscenico. Che cosa significa questo? Se leggerete il libretto, e sono sicura che lo farete, Butterfly è una fanciulla di 14 anni all'inizio e tutta la prima parte e una buona parte anche del secondo atto rimane una giovanissima donna, giovanissima, una donna fragile e è difficile far quadrare questo personaggio con le figure che noi possiamo oggi vedere grazie alla registrazione in DVD o alla televisione. I giovani di oggi sono abituati non solo ad ascoltare la musica, ma sono abituati a vedere e a volte, anzi molto spesso, il vedere è più forte dell'ascoltare, e quindi quando su un palcoscenico noi vediamo un soprano alto 1,70 m, o un, una stazza abbastanza robusta che viene truccata alla giapponese diciamo come si pensava fossero le giapponesi di allora e canta le parole che canta butterfly non è strano che la reazione possa essere di fastidio o di avere una sensazione di ridicolo o di fare di questa butterfly una stupidota in un certo senso questo è, è terribile Può succedere per molti personaggi, ma per Butterfly in in modo eh, particolare. E quindi che cosa significa? Significa che nel portare sulla scena l'opera al giorno d'oggi, sfruttando tutto quello che le nuove tecnologie possono dare e adeguandosi a un modo diverso di concepire quello che compare sulla scena, ma anche sfruttando una nuova mentalità da parte di chi canta l'opera. Mentre una volta non c'era questa attenzione fortissima a quello che era l'aspetto fisico, adesso c'è e da parte dei cantanti c'è uno sforzo per dare anche nell'apparenza quello che il pubblico in un certo senso si aspetta. Eh, abbiamo da Callas in poi Callas dimagri di un sacco di chili e la differenza tra Callas prima e Callas dopo era forte e la Callas che noi ricordiamo e che noi amiamo è la Callas del dopo è una Callas che entra non solo per la splendida voce e la capacità di interpretazione ma anche per la rispondenza fisica del personaggio C'è un altro discorso da fare, abbiamo veramente fatto dei passi da gigante in quella che è la tecnica del palcoscenico, abbiamo dei mezzi incredibili, si possono ricostruire delle scenografie giocando semplicemente con le luci e si hanno delle cose bellissime e queste sono da non trascurare, non possiamo continuare a riportare sulla scena quello che poteva funzionare 50 anni fa in 50 anni tanto è cambiato ecco perché ho scelto uh, butterfly ecco perché è possibile fare un piccolo sforzo per noi che siamo diciamo più maturi per provare a vedere questo personaggio in una chiave più più moderna, in una chiave diversa. La storia non ne perde minimamente. C'è un altro discorso. Non siamo più nell'Ottocento con Butterfly. E quindi abbiamo un libretto che in buona parte non crea fastidio, non crea mai problemi. È un linguaggio che possiamo definire un linguaggio moderno. Lo vediamo per esempio nel duetto d'amore del primo atto che sentirete la, la prossima volta. Quindi abbiamo un libretto che è già 900 Una concezione del teatro che è già novecento, perché Puccini prese da Belasco non solo la storia, ma era affascinato da tutto quello che Belasco aveva rinnovato nel teatro pronto forse il pubblico ancora a certi cambiamenti ma l'autore altro che che lo era era pronto a prendere e a adeguare alle nuove alle novità quello che era il suo, uh, il suo lavoro e così abbiamo quest'opera questo personaggio la storia si sviluppa in tre atti la fine della storia è tragica non riprende quella di Long, ma riprende quella di Belasco e quindi Butterfly morirà alla fine eh, dell'opera. La figura della moglie di Pinkerton è irrilevante, (coughs) era più forte in quella che era la novella, qui è una comparsa che va e sparisce eh, completamente. E c'è questo finale in cui eh, domina il senso dell'onore e il senso del rispetto di se stessa. Butterfly, nel momento in cui realizza che Pinkerton non viene per lei, che Pinkerton vuole solamente portare via il bambino e che lei si trova davvero sola, sola senza più nessuna speranza. La famiglia l'ha già rinnegata da anni, non ha niente per vivere. Lei sa benissimo che l'unica possibilità è tornare a fare la geisha. Ma attenzione, fare la geisha non è solamente suonare la chitarra e addobbarsi tra fiori e ninni olivari Fare la geisha lo sa benissimo, vuol dire scendere per strada, quindi una vita che è come su una scala in declino che non può portare che alla miseria più completa e miseria non solo materiale, ma anche alla miseria morale. Butterfly non può accettare questo. Nel momento in cui lei ha accettato il matrimonio con Pinkerton, lei ha accettato realmente qualcosa non c'è gioco non c'è finzione c'è un totale darsi a questa situazione che lei crede reale al punto che si sente e fa di tutto per essere o per sentirsi o per farsi credere americana non accetta più di farsi chiamare madama butterfly ma sono la signora Pinkerton dirà e se noi abbiamo la pazienza di seguire l'evoluzione di questo personaggio ci renderemo conto di quanto è straziante, di quanto è straziante quello che succede realmente con quello che lei continua a credere e a difendere ad oltranza. Quando c'è la storia di lei che dice lui mi ha promesso che tornerà quando i petti rossi fanno il nido e forse in America lo fanno con più tempo, lo fanno più tardi, possiamo avere una prima reazione di dire ma ragazza svegliati come fai a crederci ancora, ma non è così. Non può essere così, perché quando noi ricordiamo il duetto eh, all'inizio in cui lei si dà a Pinkerton, Mm per lui è una bambola, è un giocattolo, è qualcosa che in un certo senso eh, lo diverte. Non c'è amore da parte sua, non c'è affetto, e non c'è nemmeno cattiveria, se vogliamo è proprio l'indifferenza, l'incoscienza di quest'uomo che non riesce a vedere al di là dell'apparenza la piccola bambina che lui prende come un giocattolo la farfalla a cui si possono strappare le ali la ragazzina che lui si porta, signori miei, a letto non è niente, è un episodio della sua vita come lui dice all'inizio Lo Yankee vagabondo gira il mondo cogliendo fior da fiore, non deve perdere nessuna occasione, è normale, è così, ma questo è lui, per lei non è così, per lei non è così, perché lei è già sola prima di conoscerlo, il padre si è suicidato per evitare il disonore, lei ha questa famiglia che non la ama, eh? questa famiglia che la vende, perché questa è una vendita e a questo punto lei vede in quest'uomo, vede l'amore, lei ci crede davvero e per lei il matrimonio è una cosa seria, non è un gioco che può durare eh, un anno o due anni, assolutamente no e quando lei avrà questo bambino per lei diventerà una cosa ancora più seria, perché si sentirà il peso, la responsabilità di portare avanti, in un certo senso, una famiglia che non è famiglia. E quando cercheranno di togliere il bambino, la sua prima reazione sarà mai, è l'unica cosa che ho. E la seconda reazione, e qui abbiamo una prova ancora in più di come matura la bambina dell'inizio con la donna della fine, non può caricare sul figlio il peso della vita che deve portare avanti. Capisce con dolore infinito che l'amore massimo che lei può dare a suo figlio è lasciarlo andare, avrà una possibilità di una vita migliore, avrà la possibilità di avere un padre, una famiglia, di non dover fare i sacrifici che lei in teoria assolutamente dovrebbe fare, ma Butterfly non può continuare a vivere. Nel momento in cui le si toglie il figlio tutta la solitudine che fino a quel momento era stata sopportata diventa insopportabile e l'unica cosa che può rimanere è morire. Ecco perché nel suicidio di Butterfly c'è non solo non tanto secondo me disperazione ma c'è veramente un senso di eh, onore un senso di rispetto per quello che lei sa di essere per tutto quello che lei ha sacrificato durante quegli anni che non può essere eh, sporcato in nessun altro modo ecco quindi È un'opera più complessa di quello che può sembrare in un primo momento. Eh, Siamo troppo abituati forse a fermarci a un bel di vedremo, eccetera, eccetera, al gioco dei costumi, a questo ambiente eh, esotico che può colpire ancora la nostra fantasia. Ecco perché può diventare molto interessante vedere la stessa storia in un ambiente completamente diverso dove non abbiamo la distrazione di tutta questa giapponeseria e dove l'attenzione si centra completamente su un personaggio che noi potremmo vedere, incontrare nei, ai nostri giorni, ok? È quello che eh, faremo la, la prossima volta. La prossima volta sentiremo cinque parti eh, interessanti forse le più belle dell'opera. Tutti quanti potete avere il testo del libretto di quello che sentiremo cantato. E come vi ho detto, o se temete, minacciato, la prossima volta noi ascolteremo. Vedremo solo un pezzo con video. Tutto il resto sarà solo da ascoltare e possibilmente con il testo a fronte, perché vedremo così la differenza di un libretto dell'Ottocento, abbiamo visto i Donizetti, con un libretto del Novecento per prima cosa, e vedremo veramente come è importante la parola, la parola è la base di tutto, come diceva Verdi, non si può scrivere se non si ha la parola su cui fare la musica. Quindi preparatevi con libretto, matita e fazzoletti.